0: E nessa noite continuamos os estudos, porque estamos tratando desse, dessa série do Apocalipse. Hoje já é o 24º capítulo de estudo e também vai ser uma bênção para todos nós. Você vai ver como isso vai ser gratificante. O tema de hoje, revelações da esperança. E o tema, revelado o papel dos Estados Unidos na profecia. A Bíblia não descreve o surgimento de cada nação na história. As nações são mencionadas na Bíblia não por causa do seu tamanho, nem pelo poder dos seus exércitos. Elas estão incluídas na sua relação com o plano geral de Deus. Quando uma nação ou antigo reino desempenha uma parte significativa nos propósitos divinos, ela é inclusa nos registros proféticos. Essa é a questão. E para entender as razões por que Deus predisse o surgimento da América na profecia, precisamos voltar ao ano de 1776. No Congresso Nacional em Filadélfia, transcorria um debate sobre os futuros rumos da América. A discussão tinha relação com a independência ou não dos Estados Unidos do domínio da Inglaterra. A polêmica estava acalorada naquele momento. 2 de julho de 1776. A discussão prolongou-se até pela madrugada. Quando foi feita a votação, o processo chegou ao impasse. Delaware tinha três votos. Um dos delegados de Delaware votou pela independência. O outro votou contra. E o terceiro estava ausente na sua fazenda. Chovia e as estradas ficaram muito lamacentas. Ele não conseguiu chegar ao Congresso. Foi enviado uma mensagem do Congresso Continental e ela se espalhou como fogo através da costa leste. A votação estava em compasso de espera. O delegado em viagem pensou, Eu "Tenho que chegar lá. Montou seu cavalo e cavalgou sob chuva pelas estradas lamacentas. O homem viajou a noite toda, chegando pela manhã, para dar o seu voto em prol da independência. Havia um garotinho que mandado por seu avô para olhar através de um buraco da fechadura e ele vigiava para ver se o delegado havia assinado o documento. O avô do menino era sineiro. Se os delegados assinassem o documento, ele rapidamente iria tocar o sino da liberdade. Enquanto o delegado de Delaware chegava, o menino olhava a porta fechada. Ele espionava pelo buraco da fechadura. Seu avô ficava repetindo, eles não vão assiná-lo. Eles não vão assiná-lo. O menino estava de vigia quando o voto decisivo foi dado. Ele testemunhou o histórico voto da independência. Então começou a gritar para o avô sineiro. Toque, vovô! Toque, vovô! Toque pela liberdade! O sino soou pela liberdade naquele dia, pela primeira vez na história. Uma nação nasceu fundada nos princípios de liberdade religiosa. A Constituição dos Estados Unidos garante tanto liberdade civil quanto religiosa, como direito individual concedido por Deus a todos os seus cidadãos. Essas liberdades históricas serão algum dia desafiadas? Unir-se-ão a igreja e o Estado nos Estados Unidos? E olha, a Bíblia menciona os Estados Unidos na profecia? Não seria estranho realmente se a Bíblia não citasse os Estados Unidos da América? Não seria bizarro se uma nação nascida sobre os princípios da liberdade religiosa, o berço da tolerância religiosa, não fosse citada na Bíblia? Não seria esquisito se Deus suscitasse uma nação comprometida com o ideal da democracia e não a mencionasse nas profecias bíblicas? O livro do Apocalipse descreve os grandes impérios que tiveram impacto na história cristã. A Bíblia não faz referência a cada nação do mundo. Ela não é fundamentalmente um livro de história. Quando as nações afetam dramaticamente o povo de Deus e seus planos, os registros históricos aparecem. A Bíblia pôs Babilônia em evidência porque Nabucodonosor, o seu rei, atacou Jerusalém e o povo de Deus. A Bíblia citou a Pérsia porque esta nação venceu Babilônia e libertou o povo de Deus. A Grécia uniu o império em um só idioma para que o evangelho pudesse ser mais facilmente proclamado. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Jesus nasceu nos dias do Império Romano. Ele viveu, realizou seu ministério e morreu numa sociedade romana. A igreja, a União Igreja-Estado, sob a bandeira romana dos primeiros séculos da verdade, ela perseguiu o povo de Deus e se opôs ao Evangelho. A Bíblia cita as nações não, por, não por, por ser um poder político, mas quando desempenham um papel relacionado ao plano maior de Deus. Em Apocalipse 13, temos um novo poder descrito ali. Veja, Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Assim a outra besta, diferente da primeira mencionada nos versos 1 a 10. De acordo com a Bíblia, o que uma besta representa na profecia? Daniel 7, 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Na profecia bíblica, uma besta representa um rei ou um reino. Este poder, esta organização... Pode ser político ou também político-religioso. As bestas representam nações ou impérios. Temos estudado que o leão com asas de águia representa a Babilônia, o urso representa a Medopérsia, o leopardo representa a Grécia e a besta semelhante a um dragão representa Roma. Então os impérios surgem das águas. O que significa isso? O que as águas representam? Vamos ler juntos. Apocalipse 17, Falou-me ainda, as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Deste modo, águas representam o que mesmo? Povos. Quando uma besta surge das águas, o reino está localizado numa populosa área do mundo. Em Apocalipse 13, 11, outra besta surge, mas da terra ela não vem do mar. Há três perguntas que precisamos fazer sobre a nova besta que estamos estudando. São indagações importantes e significativas. Primeira pergunta, de onde surge este poder? Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Veja, se o mar representa uma área popular, populosa, o oposto deveria representar uma região com escassa povoação. Isso faz sentido para você? E veja, essa nova besta ou reino surge da terra ou de uma zona escassa de população quando comparada às nações da Europa. A besta desponta de uma área do mundo não povoada pelas nações previamente mencionadas na profecia. Esta é uma nova nação. A Medopérsia conquistou Babilônia, a Grécia venceu Medopérsia, a Roma... Roma derrotou a Grécia. Esse novo animal não obteve seu poder conquistando essas nações. Segunda pergunta, quando surge este poder? Apocalipse 13:10. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. A segunda besta em Apocalipse 13:10 surge ao mesmo tempo em que a primeira besta é levada em cativeiro. Já estudamos que a primeira besta representa o papado. A primeira besta de Apocalipse 13 obteve sua autoridade do dragão, Roma pagã, assim como o papado. A primeira besta seria um sistema religioso mundial. O papado o é. A primeira besta proclamaria que os seus sacerdotes tinham autoridade de perdoar pecados. O papado fez isso. Ela reinaria por 1260 anos. Historicamente, o papado se encaixa nesse período. Embora o bispo de Roma já existisse, seu reinado supremo começou em 538 da nossa era. Foi este ano que Justiniano, imperador romano pagão, deu ao Papa de Roma autoridade civil e religiosa. Justiniano derrotou a última das tribos bárbaras que guerreavam contra o poder papal. A data oficial para o início do papado é 538, ele deveria governar por 1.260 anos de acordo com a profecia de Apocalipse 13. Em 1798, 1.260 anos após 538 da nossa era. Berthier, general francês enviado por Napoleão, aprisionou o Papa e o levou cativo. Apocalipse 13, 10 diz que a primeira besta, do papado, seria aprisionado. Isso aconteceu em 1798. A segunda besta de Apocalipse 13 surgiria de uma região previamente desconhecida do mundo por volta do tempo em que a primeira besta, do papado, seria levada para o cativeiro, ou seja, 1798. Por décadas, os estudiosos da Bíblia têm visto o cumprimento especial desta profecia nos Estados Unidos da América. Veja, terceira pergunta. Como esse poder aparece? Apocalipse 13, 11 diz Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo um cordeiro. Esta besta surge em torno de 1798 e uma de suas características distintivas é que tem dois chifres como de um cordeiro. Leão é um animal velho, o urso é um animal velho, o leopardo e o dragão são animais velhos. Já o cordeiro é um animal novo. Assim, esse deveria ser um novo império, um novo reino, uma nova nação. Eis um novo país que surgiria de uma área quase desabitada. Lá pelos idos de 1798, ele tem dois chifres como o de um cordeiro. O que não existe nesses chifres, não há coroas sobre os chifres da segunda besta. A primeira besta tinha chifres com coroas. Confira em Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas. O poder dos velhos reinos vinha da coroa ou dos reis. Coroas indicam autoridade real. Mas a jovem besta não tinha qualquer coroa sobre os seus chifres. A ausência de coroas indica liberdade. O poder da segunda besta não provém de um rei. Ela tem dois chifres, uma forma democrática e republicana de governo. Esses dois chifres são dois princípios extremos, externos, dos quais derivam o seu poder. Chifres são símbolos de poder. Eles indicam que a besta obtém seu poder de liberdade política e religiosa. Quais são os dois princípios fundamentais da lei americana, liberdade política e religiosa? Eis um novo poder, surgiu em torno de 1798, apareceu numa área relativamente deserta e não previamente ocupada por outros impérios bíblicos, ela foi estabelecida por Deus para ser campeã da liberdade política, onde o povo pudesse falar de acordo com seus ditames de sua consciência, adorar a Deus consoante suas crenças. Esta era a nação. Terceiro, não há coroas em seus chifres. A ausência de coroas indica um novo poder realmente livre. Chifres são símbolos de poder e indicam que a segunda besta deriva seu poder da liberdade política e religiosa. Esta besta é semelhante a um cordeiro, é um novo império, surge cerca do ano 1798, nasce numa área não populosa de uma, com uma semente plantada no solo, cresce rapidamente em proeminência e poder, ouça como um historiador descreve o surgimento da América. Veja, aqui nós temos G.A. Thompson, na página 645 do seu livro, olha o que ele diz. É, o mistério do seu surgimento do nada, como uma semente silenciosa, crescemos até sermos um império. Surgiu da terra como uma silenciosa semente. Que descrição perfeita. Um escritor da década de 1800, por nome Uri Smith, em seu livro, Daniel e Apocalipse, página 578, ele diz assim, emergindo em meio ao silêncio da terra, crescendo diariamente em poder e força. Sim, senhoras e senhores, os Estados Unidos da América preenchem as características proféticas. Eles apareceram cerca de 1798 numa área pouco povoada, tinha uma forma diferente de governo, eram realmente uma nação jovem, como um cordeiro e não semelhante a um velho animal, cresceriam até uma posição de poder e influência mundial de forma muito rápida. Qual é a nação que se ajusta a essa exposição ou descrição? Trata-se dos Estados Unidos da América. Eles surgiram no tempo lugar conforme o modo preditos, Louvo a Deus porque os Estados Unidos são descritos pela profecia bíblica. Porque desde o berço a liberdade religiosa da América cresceu e se espalhou pelo mundo. Deus sabia o que estava fazendo quando suscitou uma nação que seria a defensora da liberdade religiosa. Sabe? Muitas nações advogam liberdade, países e todo mundo que defende os ideais democráticos. Se esse fosse sempre o caminho, seria ótimo. A estátua da liberdade, no porto de Nova York, erguendo bem alto a sua tocha, é a marca da liberdade desta nação. O poema escrito na base do pedestal da estátua termina com estas palavras. Mantende terras ancestrais sua pompa histórica. brada ela com lábios silenciosos. Dai-me os cansados, os pobres, as massas apinhadas que anseiam respirar livres. Ignóbio recusa de suas praias férteis, enviai-me esses desabrigados assolados pela tempestade. Ergo minha tocha ao lado do portal dourado. Está aí. Que o sino da liberdade ressoe as badaladas da independência. Mas, senhoras e senhores, a cena se transmuda. E as escrituras dizem em Apocalipse, capítulo 13, verso 11. Vi ainda outra besta imergida da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela fala como um dragão. Algum dia, no final, a liberdade religiosa será retirada. Como uma nação fala? Qualquer nação fala através de suas leis. Será que poderia chegar o tempo no futuro próximo em que as liberdades fundamentais da América seriam destruídas? Será que mesmo hoje nos Estados Unidos é necessário estarmos vigilantes acerca das nossas liberdades religiosas? O tempo que mais lhe damos valor é quando os perdemos. Seria possível tomar como permanentes essas liberdades históricas? O livro do Apocalipse descreve os eventos que conduziriam à erosão da liberdade religiosa, à união da igreja e Estado. Porventura mostraria a ele a série de acontecimentos conduzentes nos dias finais, quando o totalitarismo ou a opressão dominaria e os direitos das minorias seriam desrespeitados. A Bíblia indica como isso poderia acontecer. Olha o que diz Apocalipse 13, 11 e 14. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Assim, a segunda besta, os Estados Unidos da América, exercem a autoridade da primeira besta, o papado, cuja ferida mortal foi curada. Haverá uma aliança. Haverá uma união político-religiosa, uma fusão entre igreja e Estado, amigos. Uma aliança político-religiosa e a destruição da liberdade de culto. O livro do Apocalipse diz que alguma coisa em comum vai acontecer. Ele diz que o diabo faria esforços para criar essa aliança. Olha o que diz Apocalipse 13, 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Aquele que opera grandes sinais é Satanás. Fogo do céu. Algumas pessoas estão confusas quanto ao simbolismo do fogo. No Antigo Testamento, uma coluna de fogo conduzia o povo de Israel à noite pelo deserto. No Antigo Testamento, entre os dois querubins, os dois anjos num santuário, a presença de Deus era manifestada em fogo. Fogo é sempre símbolo da presença de Deus, mas o fogo que o Apocalipse se refere é um fogo falso. O diabo faz descer fogo do céu e realiza sinais e maravilhas. Um fogo falso, um enganoso movimento que diz ser do Espírito Santo. Esta é uma ação para unir todas as religiões e levar os legisladores a criar leis que aprovem decretos religiosos baseados em sinais, maravilhas, falsos milagres e falsas línguas de fogo. E seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Está escrito que ele enganaria os que habitam sobre a terra. Como poderia o diabo promover este engano? Olha, nossa sociedade está repleta de problemas sociais. As drogas, o álcool estão destruindo muitos jovens. Imoralidade sexual tornou-se comum. A dívida nacional atingiu um alto patamar. A economia instável, os desastres nacionais comuns, furacões, ciclones, terremotos, sabe, devastam cidades, cobram um elevado preço. O que aconteceria se esses desastres naturais aumentassem progressivamente? O que aconteceria se houvesse falta de alimentos e tumulto nas ruas? Vocês percebem como é possível num tempo de crise nacional, Satanás iniciar um falso movimento de reavamento religioso baseado em falsos milagres, para unir as pessoas sob a sua bandeira? Vocês veem como a cena pode acontecer, senhoras e senhores? Vocês observam bem como pessoas bem intencionadas poderiam criar uma legislação religiosa e o que isso pode acontecer? Olha o que diz Apocalipse ainda, 13, 11, 14. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Nosso texto fala de uma imagem da besta. O que é uma imagem da besta? Qual é outra palavra para imagem? Se eu dissesse a você que o seu filho é a sua imagem, o que isso significaria? quer dizer que ele se parece com você. Uma imagem é uma semelhança de algo. A Bíblia diz que a segunda besta, América, fará uma imagem da primeira besta, o papado. Em outras palavras, haverá uma união político-religiosa, a igreja e o Estado se juntarão. Quando isso acontecer, práticas religiosas serão impostas. A Bíblia nos dá indicações de como isso ocorrerá como ocorrerá essa união? Ela nos fornece mais detalhes a respeito desse acontecimento futuro. Apocalipse 18, Dá pormenores dessas ocorrências. Eis os eventos que cercam a união da igreja com o Estado. Atente para o cenário. Aqui está o motivo porque líderes religiosos bem intencionados serão envolvidos nisso. O que faz Satanás? Apocalipse 18, 5. Seus pecados se acumularam até o céu. Em outras palavras, a sociedade dos últimos tempos se tornará como Sodoma e Gomorra, como o mundo nos dias de Noé. E os líderes religiosos dirão, o único meio de salvarmos a América do caos é pressionarmos os legisladores para que criem leis que nos levem de volta a Deus. O americano comum diz, oh, isso está certo, veja o nosso país, ele está indo para a água abaixo. Você percebe a sutileza de Satanás? Então os milagres começam a ser realizados nas igrejas que não obedecem plenamente a palavra de Deus. Esses falsos milagres fazem com que o povo diga, veja, esse é o poder de Deus. Por que Satanás fará tudo isso para conseguir a união entre igreja e Estado? Note o segundo ponto de Apocalipse 18, que é destacado no verso 7. E se glorificou e viveu em luxúria. Aquele será um tempo em que a economia estará de vento em polpa, embora o pecado prolifere. É tempo de grande luxúria, gente. O terceiro ponto está no verso 8. Ela sofre desastres naturais. Isso concede ênfase ao quadro. Desastres naturais ocorrerão, terremotos, incêndios, inundações, furacões tornados, ciclones, os juízos de Deus começam a cair sobre a terra. Apocalipse 18, 10. Você está conseguindo captar a cena? O que acontecerá antes da união da igreja com o Estado? Algo dramático sobrevém? Apocalipse 18, 17 diz assim, Em uma só hora ficou devastada tamanha a riqueza. Num tempo de luxúria econômica, quando o crime e a violência crescem, os desastres naturais se abatem sobre a terra, o progresso econômico se dissipe e o mercado de ações cai, o que acontece? Líderes religiosos começam a dizer, ó, precisamos voltar a Deus, precisamos fomentar uma grande união, igreja e o Estado precisam se unir. O declínio espiritual, as calamidades naturais, o caos social, as dificuldades econômicas contribuem para a união da igreja-estado. Percebe isso? De acordo com o livro do Apocalipse, Satanás tira vantagem dessa situação introduzindo o falso reavamento espiritual sob patrocínio do anticristo. Eis o que a Bíblia revela que ele fará, Apocalipse 13, 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Gente, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Sucede, então, um frenesi religioso. As pessoas se regozijam nesses milagres. Um reavivamento religioso num tempo de dificuldades econômicas. As pessoas se voltam para Deus num tempo de caos social e aumento de crimen, crimen, criminalidade. Os legisladores são pressionados. Veja o que vai acontecer. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos e demônios, operadores e de sinais, e se dirigem aos reis do mundo, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não me compreendam mal, a Bíblia prediz que haverá um poderoso e genuíno reavivamento pelo Espírito antes de Jesus vir, não é mesmo? Exato! A terra será iluminada com a glória de Deus, o Espírito Santo será derramado poderosamente, os doentes serão curados, mas isso também aponta para o fato de Satanás, sabedor que vai haver um reavamento, incitará as massas a um falso despertamento religioso. Ele produz um falso reavivamento num tempo de caos para forçar líderes políticos a assinar acordos que legislem sobre moralidade. Agora a questão é, como pode saber a diferença entre o verdadeiro e o falso reavivamento? Não é esse o assunto? Veja o que a Bíblia diz em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O importante não é o que eles dizem, mas se estão levando uma vida de obediência. O amor conduz à obediência. As pessoas poderão dizer, Senhor, Senhor, mas se elas realmente amam a Cristo, farão o que Ele manda. Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Note que muitos dirão, qual foi a primeira palavra mesmo? Muitos. Eles fizeram três coisas, profetizaram em meu nome, expeliram demônios em meu nome, e operaram maravilhas e milagres em Seu nome, nome de Jesus. Não devem estar do lado de Deus. Esse deve ser o verdadeiro reavivamento, certo? Errado! Veja o que a Bíblia diz. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles profetizaram no nome de Jesus, todavia, Jesus disse que nunca os conheceu. Eles fizeram milagres no nome de Jesus e Jesus nunca os reconheceu. Eles expeliram demônios em seu nome e Cristo jamais os conheceu. O que Jesus Cristo lhe diz? Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. A evidência de, genu... de genuína fé não está baseada no que eles clamaram ter feito em seu nome. A prova está em se si, a graça de Deus os levou a ter uma vida de obediência e a seguir a Jesus por todo o caminho, guardando os seus mandamentos e tendo a fé de Jesus. Vocês perceberam, senhoras e senhores, que Satanás operará falsos milagres. As multidões ficarão agitadas. Grandes líderes carismáticos estão surgindo. Eles vão clamar que a América está em decadência. Apelarão para que se promulguem leis religiosas que imponham a moralidade. Mas as Escrituras nos dão um princípio que nos auxilia a conhecer a diferença entre o verdadeiro e o falso reavivamento. Veja você. Isaías 8,20, olha o que diz. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Atente cuidadosamente para o fato de que a Bíblia não diz que não há amor ali, Há muitos movimentos religiosos que demonstram muito amor. Ela não diz que não há verdade ali. Muitos movimentos religiosos pregam alguma verdade. O diabo não pode enganar ninguém se não houver alguma verdade. Ela não diz que não há poder ali, porque o diabo possui muito poder. A Bíblia diz, a lei, os dez mandamentos, o testemunho das escrituras... Se eles não ensinarem em harmonia com a lei de Deus, é porque não tem iluminação. Você segue a luz. Numa noite escura você precisa de luz. Não se preocupe se este movimento diz ter poder. Não se preocupe se ele tem uma maioria popular. O que você está procurando é luz. A luz da palavra de Deus que emana da sua lei. A luz da palavra divina que brilha na verdade de Deus. Agora me permitam fazer uma pergunta. Se o diabo quiser unir religiosamente as pessoas, que meio ele poderia usar? O que, que você acha? Qual é o ponto que muitos cristãos concordam? Que veículo ele usou na Roma Antiga para unir o paganismo e o cristianismo, no tempo em que o império estava desintegrando? Poderia a história se repetir? <risos> no antigo Império Romano, os pagãos tinham suas diferenças com os cristãos, mas o venerável dia do sol os unia. Gostaria de saber se o diabo faria isso de novo em nossa época? Vamos rever o passado e considerar algumas coisas incríveis acerca do futuro. Em As Duas Babilônias, página 105, o doutor Alexander Rysloppe, Diz assim, olha, para conciliar os pagãos ao cristianismo nominal, Roma, seguindo sua costumeira política, tomou medidas para amalgamar as festas pagãs e cristãs e unir o paganismo com o cristianismo, agora mergulhado em idolatria, nesta e em muitas outras coisas, deram-se as mãos. Paganismo e cristianismo naqueles primeiros séculos se conciliaram e se uniram em torno de um ponto em comum, o dia de adoração, o domingo. Imagino se é possível que o muro de separação entre a igreja e o Estado seja demolido. Penso se é possível que o diabo consiga seduzir as pessoas num tempo em que o caos social e dificuldades econômicas estão aí. Reflito se é possível haver uma derrubada da parede que divide a igreja e Estado. E se o domingo poderia ser um ponto de união. Vocês podem dizer, impossível! Mas vamos ver algumas decisões recentes da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte. Veja o que ele disse. O muro de separação entre a igreja e Estado é uma metáfora baseada em uma má interpretação da história. Olha que coisa. Uma declaração fascinante do presidente da Suprema Corte. Eis outra declaração surpreendente publicada aí no, nesse, nessa publicação. À medida que o segundo século da declaração de direitos chega ao fim, a Suprema Corte está redefinindo o que significará liberdade religiosa no terceiro século. De modo geral, uma nova abordagem da corte auxilia as religiões convencionais em detrimento das não convencionais. Esse novo enfoque da Suprema Corte apoia as religiões predominantes. Mas se você for um pouco diferente, poderá ter problemas e dificuldades. Seria possível nossas liberdades históricas serem desfeitas? Seria possível que num tempo de crise o domingo pudesse ser um ponto de união? É isso possível? O juiz William Douglas estava falando recentemente sobre as antigas leis dominicais atualmente registradas nos anais e disse o seguinte. Parece estar claro que, mediante essas leis, os Estados podem obrigar, mediante sanções legais, restringir o trabalho e as recreações no domingo, por causa dos pontos de vista majoritários sobre este dia. A lei do Estado torna o domingo um símbolo de respeito ou participação. Senhoras e senhores, a lei da igreja e Estado está se desgastando em alguns setores. A Bíblia prediz que haverá uma união da igreja com o Estado na própria América e que líderes religiosos aderirão a ela. Você pode dizer, impossível, permita-me lembrá-lo de uma mini-crise com a qual vocês podem identificar-se. O mês é maio e o ano 1976. Vocês podem lembrar-se do que aconteceu? Alguns de nós ainda se recordam. Vamos clarear as memórias. Em maio de 1976, houve um enorme desabastecimento de gasolina na América. Você se lembra das longas filas nas bombas? Harold Lindsay era o editor do Christian Today, e o Dr. Lindsey fez uma proposta para resolver o problema do combustível. Olha o que ele disse. Todos os negócios, inclusive os postos de gasolina e restaurantes, deveriam fechar aos domingos, mediante imposição legislativa, através de pessoas devidamente eleitas pelo povo. E disse mais. Temos uma enorme crise na América. Não podemos comprar gasolina suficiente. Assim, se todos os cristãos fizerem um lobby pressão sobre os legisladores, poderemos usar o domingo como o dia da família, pouparemos gasolina, levaremos a América de volta a Deus desse modo e ainda resolveremos o problema do abastecimento de combustível. Essa foi só uma mini-crise. Imagine uma crise maior se abatendo sobre os Estados Unidos. O que a Bíblia diz que aconteceria no final? Veja Apocalipse 13. 14 e 15, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A profecia prediz que nossas liberdades serão caçadas e ninguém será capaz de comprar ou vender. Pat Robertson é um renomado líder religioso e já concorreu à presidência dos Estados Unidos. Em seu livro, The New World Order, ele declara o seguinte. A obrigação prioritária que tem um cidadão da ordem mundial divina relaciona-se a si mesmo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um mandamento para o benefício pessoal de cada cidadão. As maiores civilizações surgiram quando as pessoas descansavam e buscavam inspiração em Deus. As leis americanas que obrigavam a um dia de repouso, leis dominicais, foram anuladas como uma violação da separação entre igreja e Estado, como uma afronta aberta a Deus e ao seu plano. Agora não quero que vocês se percam nisso. Patty Robinson, um poderoso líder cristão, diz As leis americanas que obrigavam um dia de repouso foram anuladas. A Suprema Corte tem-nas impedido. Eles dizem que você não pode tê-las porque violam a separação entre igreja e Estado. Note o que ele diz sobre isso. Somente aquelas políticas que podem revelar-se como tendo claros objetivos seculares são reconhecidas. E ele disse, veja, Hoje a América está secular, mas como cristãos precisamos fugir da mundanização da América. Precisamos de um dia comum de adoração, um dia comum de descanso. A América precisa, mediante decreto legislativo, ser uma nação governada por Deus, por Deus e retomar os cultos domingueiros. Qual o perigo desse posicionamento, segundo a Bíblia? Senhoras e senhores, Será que os Estados Unidos da América necessitam do revamento espiritual hoje? Certamente. A criminalidade está desenfreada. A imoralidade é corriqueira na América hoje? Claro que é. A Bíblia nos descreve que esse revamento acontecerá na América. Não deveríamos estar proclamando para o Estado legislar moralidade a fim de produzir revamento? E olha eis como Deus diz que isso acontecerá. Leia comigo segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhoras e senhores, digo-lhes que o reavivamento na América jamais acontecerá por imposição de leis políticas. Ele nunca procederá de cristãos que pressionam seus legisladores. Isso somente levará à intolerância religiosa para com aqueles que não prestam culto, segundo o modo prescrito. Deus está pedindo um revivamento, mas diz, se meu povo se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, eu mandarei o revamento. E ele virá. Essa é a questão. O reavivamento começa no coração, no meu coração, sob nossos joelhos, com o rosto em terra, pedindo a Deus para perdoar nossos pecados, arrependidos de nossa sensualidade, adultério, egoísmo, cobiça, materialismo. Você concorda comigo? O reavivamento divino não é prescrito por leis humanas, pelo despertamento do coração. Ele deve penetrar profundamente em nós e não provir de ações legislativas do governo. Senhoras e senhores, quando o revamento procede do coração, não precisamos que o Estado promulgue uma lei para tornar santo o primeiro dia da semana, porque ele procederá de nosso coração e seremos salvos pela graça. Jesus disse, me amardes, guardareis os meus mandamentos. Há dois tipos de revamento: falso e o verdadeiro. Ao falso reavivamento para a maioria, baseado em sinais e maravilhas num tempo de crise econômica e dificuldades. O falso reavivamento reúne grande número de cristãos para exercer lobby ou pressão sobre legisladores a fim de estabelecerem um Estado cristão que leva ao totalitarismo. O segundo reavivamento é um despertamento de coração, um reavivamento da mente, do espírito, da graça de Deus que nos purifica do pecado. É o reavamento da graça de Deus que nos fortalece. A graça divina me conduz à obediência. É o um revamento da lei de Deus, um retorno aos dez mandamentos e a tudo que eles prescrevem, inclusive o sábado bíblico. Este revamento move o mundo como aquele ocorrido no primeiro século que abalou a nossa terra. No primeiro século... Um grupo de soldados romanos ouviu a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e a sua influência se espalhou pela cidade. Conta-se a história de 40 soldados romanos que se comprometeram a seguir a Cristo. A legião romana levou esses 40 soldados para o norte da Itália e zombou deles. Despios colocaram no terreno gelado por toda a noite até que fossem congelados até a morte. Esses 40 soldados haviam aceitado a Cristo e não queimaram incenso aos Césares. Foram postos descalços sobre o gelo, começaram a congelar. Estavam desprovidos de qualquer vestimenta. As legiões romanas se acamparam na praia, vigiando aqueles soldados. Acenderam fogueiras para si ocasionalmente o vento soprava o ardente calor até o campo de gelo. Eles podiam sentir o calor bafejando em seus corpos. As legiões cozeram alimentos, fizeram festa, enquanto os homens condenados eram forçados a congelar. Aqueles bravos soldados começaram a cantar Quarenta combatentes por ti, ó Cristo. Tua seja a honra, tua seja a glória, tua seja o louvor para sempre. A noite se arrastava. Seus pés, artelhos e mãos estavam ulcerados pelo frio. Um daqueles homens não conseguiu resistir mais. Correu em direção à praia e disse, olha, eu ofereço incenso a César. Uma nova canção ecoou através do gelo naquela noite. Trinta e nove combatentes por ti, ó Cristo. Tua seja a glória, tua seja a honra. O capitão dos exércitos romanos, aquecido pelo calor da fogueira, tomou sua capa e começou a caminhar rumo ao gelo. E voltando-se disse, eu também me tornarei um cristão. E o cântico voltou a ressoar, quarenta combatentes por ti, ó Cristo, tua seja a glória, tua seja a honra, tua seja o louvor. Deus tem um grupo de pessoas nos últimos dias da história da terra. Eles terão coragem de seguir a Cristo custe o que custar. Elas também permanecerão ao seu lado no tempo de crise. Elas o obedecerão. Apocalipse 14, 12. Onde estão elas? Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus está chamando você para ser um dos seus guardas de honra. Ele está apelando a você para que cerre as fileiras juntamente com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Está lhe rogando para que se decida viver por Ele. Você fará isso? Estará você ao lado dos fiéis seguidores de Cristo em todas as épocas? Estará com Abraão, Isaac, Jacó? estará com Moisés, José, Daniel, estará com Pedro, Tiago e João, estará com Cristo, se quiser, gostaria de levantar-se agora, gostaria de levantar a sua mão onde você está, dizendo, Senhor, quero fazer parte desse grupo que vai ser fiel ao Senhor, quero orar por você. Obrigado, bom Deus, pela esperança que temos em Cristo Jesus. Temos liberdade hoje. Mas dias piores virão. Por favor, Senhor, que possamos permanecer firme em Cristo Jesus. Possamos ter a Tua Palavra no coração. Esteja conosco, Senhor, nesses dias. Que a nossa vida esteja em tuas mãos. Queremos Te seguir. Ora vem, Senhor Jesus. Em Teu nome. Deus te abençoe, guarde foi muito bom ter a, a sua presença aqui e que a graça de Deus esteja com você.